2: Miércoles, y es noche de portafolio. Ya sé que me tardé un rato en poner el Twitter, pero es que ¿saben qué? Hoy estaba dando clase de foto a un grupo nuevo, y es uno de esos días donde toda mi atención está ahí. Donde, aunque tengo añales dando clases, y también clases de foto, Nunca deja de ser un día como que me pongo nervioso, nerviosa cuando va a ser el primer día de clases. Entonces, como que nada más tenía cabeza para eso, para conocer a mis nuevos estudiantes. Y luego ya caí en cuenta cuando se acabó la clase que no había puesto el tweet Pero ahí está. Y así que sean todos ustedes bienvenidos a este portafolio que ya es el número 275 de un programa que, como ya les dije la semana pasada, va a llegar únicamente a 278. Para los que preguntaron hoy, ¿hay portafolio? Claro, aquí estoy, todo el mes de marzo, aquí voy a estar cada miércoles y justamente cuando lleguemos al 30 de marzo será la, la última emisión de Portafolio. Entonces, por ahí ya me dijeron que sí, qué onda, que sí las chelas. Sí se me antoja que hagamos unas chelas de festejación del portafolio, pero no puede ser ese miércoles porque al día siguiente es la venta de muchacha cachanilla, entonces tengo que estar... Con todo en eso, pero podría ser como el sábado, no sé, ya veremos qué pasa. Llegamos al día... 75 de un año al que le restan 290 y no es como un día muy particular en datos históricos, pero sí es cumpleaños de Isabel Huppert, que si ustedes no la conocen es una de las actrices francesas más guapas que puedan existir y además ya tiene sus ceñitos y sigue siendo guapísima. Y también del periodista Jorge Ramos. Y en cosas que pasaron, bueno, no un día como hoy, pero sí un día como ayer, es que eh, justamente yo ya les he contado de Hipatia, que fue esta primer mujer astrónoma matemática que era la encargada de la biblioteca de alejandría y pues ahí por en el esplendor eh, protestante cristiano en el 415 la acusaron de brujería porque sabía cosas como que la tierra le daba vuelta al sol y algunas algunas sumas y restas y pues nada la acusaron de brujería y me la lapidan y la asfixian y ahí acabó hipatia y en 1970 un día como ayer fue un día muy memorable y yo creo que muchos lo tienen por ahí, registrado a lo mejor no como el día, pero sí el momento, y es cuando José José cantó El Triste en ese Festival OTI de 1970, que fue como su presentación en Sociedad y que sigue siendo una de las actuaciones más impresionantes. Eh, pues de José José cuando su voz estaba prácticamente intacta. Entonces ya estoy conectada Karina Villalobos en Facebook @srita9 en Twitter @srita9 en Instagram y sí obviamente como ya les dije estamos en la segunda temporada de Las Viejas Locas la segunda y última temporada de Las Viejas Locas. Entonces prepárense porque la de hoy neta es una de las más eh, como ignoradas por la historia del siglo XX pero una de las más importantes. Entonces, este, rescatando la del olvido, y en especial espero de todo corazón, eh, Glenda Campos, que disfrutes mucho este programa porque, así como un día, eh, cuando un día que platicaba contigo y que te dije es que tú eres como tú tienes que leer la, la biografía de Peggy Guggenheim, que ya les conté en la temporada pasada de Viejas Locas, este también siento que es como tu hermana del alma, eh, la señorita. Pues la señorita de la que voy a hablar hoy no puedo decir el nombre todavía. Entonces, Armando ya está en los controles. Yo ya estoy lista con la música. Me voy a conectar aquí a... Okay. Y hoy en cabina, eh, además de que está Armando, que está Marlene, este, de niñera, está también mi perra que vino de visita a conocer aquí a, a mis compañeros de trabajo y está recibiendo una buena dosis de amor y de masaje, este, le vieron la cara. Es una cara de felicidad y conchudez fabulosa. No se puede quejar. Entonces, ahora sí, vámonos con música. Ya estoy conectada por allá. Y vamos a empezar hoy. Déjenme moverme aquí. Ajá. Una canción que le va a poner el tono a este programa. Es una canción nueva, pero el tono por el idioma y demás. Y eso se llama Ik Muen. Y es Charlotte Adigeri. Y estás escuchando El Portafolio.
1: No. C'est l'éducation judéo-chrétienne, une espèce de faux semblant de Jésus-Christ qui est morceau de la foi. Donc tu es éduqué dans un esprit de sacrifice de toi, comme Jésus-Christ. De positif de
2: moi-même. Putain, mais j'ai des couilles. À nous appeler. Qu'est-ce qui passe? Disculpen ustedes que nos quedamos patinando un poco porque no se conectaba mi computadora al, al al bluetooth aquí de la cabina entonces por eso nos quedamos ahí un ratito como en el limbo pero espero que les haya gustado la rola ya sé que era en francés sí y que voy a empezar en otro lugar donde no se habla francés pero por alguna razón sí vamos a terminar en francés entonces para ponernos y ubicarnos en el tiempo y en el espacio tenemos que irnos a Roma Fíjese que yo no conozco Roma y, uh, bueno, en general no conozco nada de Italia y es uno de los lugares a los que quiero ir, pero como nada más ir a Italia a comer, o sea, como haber bajado como 10 kilos y luego irme a Italia y comer y comer y comer en cada esquina y pasármela únicamente ahí, porque sí, se come, o sea, a lo que se ve y todo el mundo que yo conozco que yo Italia regresa con dos tallas de pantalón más arriba. Entonces, pues en algún momento iré y sí, obviamente me encantaría conocer Roma, y pues Roma es el lugar donde nos vamos a situar y como antecedente así, antecedente muy general, pues Roma es una de las ciudades más, más antiguas del mundo. O sea, piensan que Mexicali cumplió ¿cuántos? ¿116 años cumplió la semana, esta semana, no? ¿116? ¿117? ¿19? Ya ando perdida. O sea, somos una ciudad que apenas tiene 119 años. Sí, es más de lo que vive cualquier mortal, pero en términos de lo que una ciudad llega a ser, pues somos una ciudad hiper, hiper joven. Nada más piensen que Roma en realidad existe desde el 753 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que son casi 2100 años, digo dos mil, no, sino casi casi dos mil novecientos años, entonces son muchísimos años y por eso han pasado mil cosas ahí, fue cuna del imperio romano, después fue cuna del catolicismo, eh, más o menos por ahí por los setecientos se convierte en en la Roma pontificia, es cuando se vuelve la, la como pues la casa del papa, ¿Sí? Que por ahí estaba los Borgia también el otro día, pero bueno, esa es otra historia, y luego eh, cuando llega el medievo a Europa, porque recuerden que en nuestra historia eurocéntrica, obviamente el medievo no pasó en todos lados, sino nada más en Europa. Entonces, pues haz de cuenta que hagan de cuenta que Roma era el lugar al que todo católico quería ir, era como la meca de cualquier católico poder llegar a donde estaba el Papa, porque durante el medievo no había ninguna ningún poder por encima del papado. Para el siglo XVI se convierte en la sede política de Italia, sí. pero recuerden que Italia era como un conjunto de estados independientes o de reinos independientes que compartían la lengua. Entonces, aunque tenían una que otra costumbre parecida, lo único en realidad que los hermanaba era la lengua y seguían siendo independientes, pero de alguna manera... Eh, lo que fue lo que fueron ciertas ciudades de, de Italia, entre ellas Roma, se convierten en la cuna del Renacimiento. Entonces, para el siglo XIX, Europa ya entra en otro tren, ¿sí? Ya fue, la o sea, la Revolución Francesa, hagan de cuenta que cambió la estructura económica y la estructura política, sobre todo, de Francia, y se acabaron las monarquías absolutistas, Sí, ya saben, me encanta lo de ser nuestra historia. Se, se, se acabaron esas y empezaron las monarquías constitucionales, Sí, que es un, un mix, un mix entre la democracia y la monarquía todavía. Y fue durante más o menos mediados del siglo XIX que empieza la unificación de, de, de Italia. Sí, empieza a conformarse como un... Pues como una monarquía con diferentes estados, pero que ya responden a un estado central. No fue fácil, sí, porque todos querían ser la capital y todos querían ser los más importantes. Pero estamos hablando de que para este momento Italia ya no es, o bueno, estos reinos italianos para el 1900, para el 1800, finales del 1800, ya no es Roma el lugar al que todo el mundo quiere ir, incluso ya es un lugar como pasado de moda, la gloria ahora está en Francia, sí. ya es, eh, es el lugar que alguna vez fue grandioso, pero que ya no lo es más, no quiere decir que haya sido pobre, sino que simplemente ya no tenía la relevancia política que en algún momento tuvo. Entonces cuando se consigue toda esta unificación de estados italianos, Roma se convierte en la capital, sí. y entonces empiezan con un sistema de monarquía institucional, y... Roma era exactamente como la conocemos ahorita, pero en ruinas. O sea, todavía no se habían hecho las restauraciones, pero ahí estaba el coliseo, pero ahí estaban todas las columnas, pero ahí estaban todos los arcos, los baños, etcétera. Pero ruinoso, ruinoso. No se tenía esta conciencia como del patrimonio histórico y claro, ese llegó un poquito después. Para 1900, para 1890... Eh, este lugar tenía más o menos un aproximado de 500.000 habitantes. Sigue siendo un chorro de gente. O sea, en los últimos 30 años del siglo XIX, Roma pasó de tener 250.000 a 500.000 habitantes. ¿Por qué? Pues porque se convirtió en la capital de Italia. Y en esa Roma, en esa Roma que ya no tenía la grandeza de antaño, pero seguía siendo un lugar muy particular y con mucha historia y con muchos intelectuales y con muchos artistas, en esa Roma nació nuestra vieja loca. Y esta vieja loca era hija de un intelectual aristócrata que era, este, ¿cómo se le llamaba? Decano de la universidad, o sea, era una de las, de las mmm, personas más importantes de la Universidad de Roma. Su mamá era una marquesa, y su tío era astrónomo, o sea, pues pusiste chilo en hacer así como con esas tres figuras enfrente, porque eso significa que de alguna manera, en aquel momento, como niña, a pesar de serlo, tenía acceso a cierta educación que los demás no tenían. Entonces, pongo pausa, ahorita les digo quién es esa vieja loca... Y vámonos con música y esto se lo quiero poner en... Bueno, va para todos, claro. Pero en especial para Celeste porque yo sé que le encanta Sophie Tucker. Así que vamos a escuchar esta rola nueva que es Forgive Me. Y estás escuchando el portafolio. Si me quieres escribir, Karina Villalobos en Facebook. Arroba 9 en Twitter. Y arroba en Instagram. Y en Twitter no he puesto nada todavía porque he estado aquí en el chal. En la cabina, la perra... Eh los compañeros, pero prometo que en algún momento lo voy a hacer, hoy mismo. Así que aquí va Sophie Tucker. You Estaba dando una pequeña introducción, muy, muy pequeña en realidad, porque hablar de Roma sí es como, uff, o sea, tiene tantos capítulos Roma que es muy interesante y hay un legado enorme, ¿no? El derecho, la política, etcétera, que hasta nuestros días pues siguen siendo referencia y siguen siendo como estructuras de política o de hacer política muy, muy importantes. Ojo, no estoy hablando de políticos, ¿eh? O sea, una cosa son los humanos que echan a perder como estos preceptos y otra cosa es el bien común que se supone persigue la política. Pero bueno, en este lugar, hija de un decano de la universidad. Que miren, cuando hablamos de decanos universitarios en siglos anteriores, hoy también es muy importante como tener un puesto académico en una universidad. Pero cuando estamos hablando de... Siglos anteriores, estamos hablando de gente muy, muy instruida. Gente que había pasado por muchas trabas porque la educación no era sencilla. Y obviamente pues era, eran hombres, ¿no? Porque las mujeres regularmente pues no pasaban por este proceso educativo, no era para ellas. Entonces, a pesar de ella crecer en un ambiente donde tuvo acceso... A estudios, a cultura Donde en su casa siempre había artistas Intelectuales Gente de todo tipo de la que aprendía eh, Incluso se le se le, se le, le, No no por decir se le permitió Sino por pues raro en, en las chicas de ese tiempo De principios del siglo XX Pero pues su familia Como era una familia aristocrática e intelectual Pues sí, le pareció muy bien Que ella fuera a la universidad Ella estudió filosofía pero en particular nuestra vieja loca, pues sí sabía que una vez terminados sus estudios, pues prácticamente lo que sus papás iban a querer era que se casara, que tuviera hijos, que se estableciera con un buen hombre. Y en aquel tiempo todavía era cuando las familias pagaban dote, ¿sí? Que de acuerdo al... pues si se acercaba un chico de buena familia y todo este rollo, eh, a este hombre además se le entregaba una lana, ¿sí? Para asegurar que esa mujer... Pues tuviera los recursos suficientes en los primeros años de matrimonio y claro, había dotes más cuantiosas y había dotes no tan cuantiosas, la de esta vieja era bastante cuantiosa y este y pues obviamente ella sabía que eh, por la dote que su familia, que, estaba, que era adinerada, iba a pagar, pues posiblemente iba a ser muy fácil que muchos farsantes se acercaran a ella, pero... Ella no se quería casar, no todavía, porque sentía que el mundo tenía un chorro de cosas para ofrecerle. Una de las cosas bien interesantes de esta vieja loca es que no era particularmente guapa. Sí, no tenía el tipo de facciones que en la época se consideraban como bellas. Si hoy la acomodáramos en el, en el tiempo... Actual, en realidad no diríamos que no es guapa o sea porque tenía unas facciones muy particulares pero para la época eran toscas y su mamá que era una marquesa y que era bellísima desde muy chica le dijo que tenía que ser muy inteligente que tenía que ser muy divertida y que tenía que ser muy simpática porque no era bonita, era fea y yo sé que, que suena bien cruel y la verdad sí es bien cruel porque cualquier cosa que tu mamá te diga, aunque sea con las mejores intenciones, si es en sentido negativo, te marcan para toda la vida. Entonces, esta niña, eh, bueno, ya les dije que estudió filosofía y que a los 20 años no consideraba que su vida iba a ser casarse, pero había una característica que había desarrollado. Había varias características que había desarrollado desde muy chica. La primera era que como su mamá le decía que era fea y en su casa había, en su palacete o palazo, había muchas, muchos jardines lo que hacía esta morra era cortar las flores más bonitas y se las ponía en la cara en la nariz, en la boca, en las orejas porque como para ella lo más bello eran las flores, decía si tengo flores en la cara obviamente ya no soy fea ya soy bonita ¿no? entonces no tenía ningún empacho en ponerse cosas encima de la cara que después se vuelven muy importantes para su carrera posterior pero en aquel momento era algo así como una excentricidad y luego para colmo cuando estaba estudiando filosofía, eh, autopublicó un libro, un poemario de tema erótico. Estamos hablando de que todavía no era mini 1910. O sea, todavía no, no se hablaba de que las mujeres tenían derecho al placer o al erotismo, ¿sí? Entonces, esta vieja, porque sí tenía dinero, esta morra en ese tiempo era una morra, porque sí tenía dinero, dijo, pues me publicó Y eso hizo que en Roma se hiciera un escándalo y que obviamente ella perdiera puntos entre las mejores familias como una posible eh, futura esposa de uno de los hijos de buen apellido en la ciudad. Sus papás se avergonzaron muchísimo y ella... Eh, les dijo, ¿saben qué? Me quiero ir a, vivir a Londres Y los papás como estaban avergonzados Y querían que al pueblo, pues a Roma, al pueblo Se le olvidaron un poco Este tipo de cosas que había hecho Dijeron, bueno, va, váyase pues Váyase a Londres, allá siga estudiando Allá aprenda eh, los buenos modales Etcétera, etcétera Y se va a Londres Para nuestra mala suerte No, no es para nuestra, para su mala suerte eh, A final de cuentas era una mujer joven Impresionable y conoce a un conde que era guapón, un conde inglés, y a las 24 horas de que se habían conocido se casaron por el registro civil, le hicieron saber a la familia. Obviamente la familia no, no lo tomó de la mejor manera porque querían una boda, ya saben, de blanco y esas cosas, estamos hablando de 1910. Eh, pero obviamente como parte de asegurarle un futuro, le pasaron una dote, porque este conde, aunque era conde, no tenía, no tenía dinero, o sea, tenía el apellido de Abolengo, pero no tenía dinero. Entonces se casan, ella está perdidamente enamorada, se van a vivir a Nueva York, porque el conde decía que la, lo, lo nuevo, lo moderno estaba pasando allá, y se van a vivir a Nueva York, tener una hija, y resulta que el conde pues no trabajaba ni nada, nomás se gastaba el dinero de esta morra y además le ponía los cuernos a diestra y siniestra cuando se dio cuenta que eh, que la dote se estaba acabando agarró lo último que quedaba de dinero y se fue y la abandonó la dejó con su hija, pero la abandonó por esa bailarina que seguramente les va a sonar el nombre Isadora Duncan y pum una mujer de 23 años con una hija soltera y sin dinero en Nueva York hizo trabajos de mecanografía hizo trabajos de mandadera hizo trabajos cocinando hizo lo que pudo pero dijo no pues estoy bien lejos como de mis amigos de mi familia de, de cualquier persona que me pueda echar la mano acá nadie, nadie me conoce en Nueva York entonces decide que va a volver a escribir recuerden era poeta este y se empieza a juntar eh, con artistas Y estos artistas, artistas neoyorquinos Y estos artistas le dicen que si de verdad se quiere dedicar a las artes Pues se vaya a París Que es donde las cosas Los, los maravillosos veintes Que eran maravillosos en todas partes Pero en París lo eran más Le dijeron en París es donde está la gente Y, y coincidentemente hemos mencionado París en los veintes Para varias viejas locas Entonces así cuando les conté de, 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 de la fotógrafa este, que fue a buscar a Man Ray París. Lo mismo hizo esta vieja. Se fue a París, le dijeron que en café se juntaban los intelectuales, justamente la misma gente, y se va para allá y decide que pues se va a juntar con esta gente a la que le dicen los dadaístas y los surrealistas. La primera persona que se fija en ella es justamente el que era, al que fue a buscar Lee Miller, la fotógrafa, Man Ray. Y le parece muy particular su cara, porque sus facciones eran toscas. Le toma unas fotografías se hace compa de los surrealistas. Y en eso, terminan siendo sus mejores compas, Man Ray, Salvador Dalí y Magritte. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta lo siguiente. Porque de repente ahorita podemos decir esos nombres y puede sonar a... No, pues claro, nos se juntaba con cualquiera. Si eran los que la estaban moviendo en cuestiones del arte, pero todavía no estaban consagrados. Nada más eran como esos muchachos rebeldes que están en París haciendo unas cosas bien raras. Entonces, de quien les estoy hablando es nada más y nada menos que Elsa Schiaparelli. Y ahorita les cuento por qué es tan importante y que a final de cuentas no se dedicó a escribir pero sí tuvo mucho de influencia de los surrealistas y nadie, absolutamente nadie la ha considerado en la historia. Vámonos con música y lo que vamos a escuchar ahora es algo también nuevo de Marian Hill y se llama Spin. Estás escuchando El Portafolio en los 40
3: to do? It's so easy with you. I'm not the only one enamored by your flame. I'm not the only one, but baby that can change. I will be a little something on the side. If you can't handle every course, don't even try. Yeah, yeah, yeah. Across the room, noticing you, noticing me, so I thought I'd just come over and see, it's natural, animal instinct just took over for me, same thing that draw you to me, that's all in your jeans, that's all you can eat, curves, hips, words, lips, world shift, sound like I'm speaking in cursive, you can't tell if it was on purpose, but it's working, Like the butterfly fluttered by, I'm a little nervous, I even rehearsed this, till it was perfect, so is it worth it?
1: Yeah,
3: me, oh sir Yeah, yeah, yeah sitting Y el otro
2: también. Pues ya les revelé el nombre y a lo mejor van a decir, no me suena para nada, Elsa Schiaparelli. Uf, les acabo, les acabo de poner una foto de Elsa Schiaparelli justamente cuando estaba joven y que, y que tenía estas facciones que no eran precisamente las que se consideraban bellas, pero pues en realidad, a ver, voy a volver a la foto, está en Twitter. Eh, en realidad era de ojos un tanto redondos la ceja bastante poblada para la para el tiempo porque se usaban unas cejas muy delgaditas la nariz no era precisamente delicada estaba trompudilla la cara cuadrada y no es no es fea para nada pero obviamente no eran ni de nariz respingada ni de ojito almendrado ni nada de esas cuestiones que se consideraban Guapas a principios del siglo XX. Entonces, la Elsa, pues ya había tenido esta vida, ¿no? Y iba a dar un vuelco porque pues ella quería dedicarse a escribir. Entonces ya siendo amiga de Ali, de Magritte y demás, resulta que estos fueron los años en los cuales Coco Chanel se convierte como en la mujer que decide qué es lo in, qué es lo chic. Coco Chanel, y, y por ahí hay un programa viejísimo de Coco, de Gabriel Chanel, este, yo creo que en el segundo año del portafolio. Pero pues Gabriel tiene una una importancia y una relevancia así impresionante en la moda porque antes de Gabriel Chanel las mujeres usaban corsets, no podían respirar, después de comer tenían que irse al cuarto de siesta para que les soltaran las, las cuerdas ahí, poder respirar y no ahogarse. Estaban lastimadas de tantos corsets, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Coco, que había nacido en una familia... ...pues no una buena familia... ...y que por sus andanzas... ...pues había trabajado en muchas partes... ...pero estas le permitieron... ...enamorarse de montar a caballo... ...y si ustedes checan... ...cómo montaban a caballo las mujeres... ...en el siglo XIX y a principios del siglo XX... ...pues era de ladito... ...o sea despacito y de ladito... ...entonces pues ella... ...lo que quería era de verdad andar a toda velocidad... ...y fue una mujer que liberó... ...a las otras mujeres de el corset... ...de la cintura apretada... Y ella fue la primera que hizo ropa en tela de camiseta, que eran pantalones, que eran vestidos, el vestido negro, que antes de ella nada más se usaba para el luto. Entonces se convirtió en esta, eh, como... Chanel es muy elegante y es algo minimalista. Y sobre todo minimalista para un tiempo donde pues prácticamente la ropa era súper recargada, ¿no? Súper, súper recargada. Se venía todavía de las crinolinas. Entonces... La simplicidad de Coco Chanel a la, era la que determinaba como lo que estaba bien en la moda y lo que se usaba. Ok, el Sesquia Parelli era una mujer que le gustaba mucho jugar tenis. Y entonces, no sé si han visto fotos de principios de siglo. Es más, voy a ver si encuentro una, pero lo que pasa es que cuando estoy hablando, como que no me, como que cuesta trabajo buscar cosas en internet. No, no soy tan trucha como eso debería este hacer unos intentos por estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo pero si ustedes buscan a ver si yo la encuentro tenistas de principios del siglo XX mujeres las faldas eran larguísimas entonces resulta que a Elces Parelli le gustaba mucho eh, jugar tenis entonces decía, es que no tiene ningún sentido las faldas que usamos porque eran prácticamente hasta los tobillos entonces pues estas mujeres no podían este, de verdad, por más buenas que fueran, la ropa no les permitía sacar lo máximo en cuanto a sus habilidades, y claro, los hombres usaban shorts, no tan cortos, pero sí usaban shorts, entonces, ella decía, está bien la ropa que hace Coco, está bien la ropa que hace Gabriel, pero ¿por qué le quita toda la mística a la ropa femenina? O sea, ¿por qué le quita los adornos? que sirva, pero que también sea bonita, ¿no? Entonces ahí tenía como un contrapunto con Chanel, pero era un contrapunto cero importante porque Elsa es que en ese momento de la vida en París, no era absolutamente nadie, era una morra, como muchas otras, que se juntaba con los morros surrealistas y los dadaístas. Entonces, eh, tenía dos amigas que eran muy, muy adineradas, que prácticamente la, la, le, les parecía muy simpática a Elsa, les parecía muy atrevida. Una de ellas le invita a vivir a su casa. Y estas mujeres eran como las It Girls de París. Eran las que imponían la moda. Obviamente las vestía Coco Chanel. este Empezaron a invitar a Elsa a todos los París como de gente bien. Y eh, pues se la llevaban para todos lados. no Que iban de compras, que esto y lo otro. Y entonces en aquel momento conoce a Poirier. Que era el diseñador más importante de París. Aparte de Gabriel Chanel. Pero Poirier era como más... ...de más abolengo, de más tiempo... ...Gabriela la novedad... A chanel era la novedad en aquel momento... ...entonces este diseñador se fascina... ...con las facciones de ella... ...que eran muy muy diferentes... ...y decía es que... ...la mujer del futuro va a ser más como tú... ...y aparte te vistes increíble... ...y saben que hacía alces que parelli... ...como no tenía lana... ...y en París son muy famosos hasta hoy... ...es más incluso hoy son más famosos... ...los mercados de pulgas... ...los mercados de segunda... ...que venden antigüedades... ...que venden joyería... ...que venden muebles... Y Elsa lo que hacía era comprar ropa de segunda y luego compraba cosas que no eran ropa, que eran incluso pedazos de muebles, que eran de candelabros, que eran de otras cosas y se los integraba la ropa para darle cierta personalidad y que se viera especial sin ser de diseñador porque ella no, no podía pagar. Y en aquellos tiempos no existía la ropa como nosotros ahora que vamos a una tienda y compramos ropa en especial. O sea, o vestías alta costura, que era que te est estabas forrado en lana y te hacían la ropa medida y a mano, lo que es la alta costura hasta hoy, o de plano usabas ropa de obrero. O sea, ropa muy básica, faldones y se acabó. Porque no había un término medio como el que ahora nosotros podemos usar. Entonces eso lo hacía muy particular porque era como algo surrealista en vida, sí, caminando por las calles de París y obviamente mucha gente no la consideraba como algo padre, o sea, algo fino. Era como muy excéntrica para sus gustos. Y este diseñador eh, que le encantó lo que ella hacía, como lo, cómo ella transformaba su ropa, le dijo: ¿Sabes qué? Agarra cada cierta, cada cierto tiempo, ven a mi boutique y llévate toda la ropa que quieras. Incluso, hazle las transformaciones que quieras. Este, pero vístete de mi ropa porque tú eres la mujer del futuro. Tienes algo diferente. Nada más que cuando te preguntan, pues diles a todos que, que es mi ropa. O ser algo así como ser influencer. Sí. Pero por derecho propio y de una manera muy orgánica en un momento donde no existía este tipo de intercambios. Entonces, estas dos amigas empezó a diseñarles vestidos, se animaron, ay, haznos algo, haz, haznos algo a nosotras también. Y cada vez que había París, sus vestidos llamaban la atención de todo mundo. y Pero en, pues era su amiga, en realidad no era ni costurera, no era modista, no sabía mucho, mucho de los cortes todavía. Eh, pero sus amigos y el diseñador le empezaron a decir, oye, pues deberías hacer una tienda, y deberías hacer una tienda. Y total que abrió una pequeña tienda con estas cosas como bien extrañas. Pero, sobre todo, eh, cosas que platicaba... Y que intercambiaba ideas con sus amigos los surrealistas, ella las hacía vestidos. Pero lo más interesante es que como ella tenía una afición por el tenis, decidió hacer una primera colección de ropa sport. La ropa sport no existía, nada más la había hecho Coco, pero no se llamaba sport, ¿sí? Hizo una, una colección de ropa sport y ella inventó algo que se llama la falda pantalón, pero... Pasó algo bien particular en esos días y es que vio a una muchacha que era armenia y tenía un suéter muy particular. Los suéteres no eran populares en aquel tiempo, ¿eh? para nada, pero el suéter de ella era muy particular porque casi todos eran de tejido, ya saben, bofo, como aguado, que no tenía forma. Y el de esa armenia era un suéter que se al cuerpo. Y ella le dijo, oye, ¿podrías hacer un suéter de esos, pero que simule que tiene un moño, como si tuviera un, un corbatín? Algo así como un suéter, pero que simulaba ser un saco con un moño. Y la le dijo, claro que se puede. Y entonces empieza a hacer esta ropa sport, súper cómoda para correr, para jugar tenis, pero que arriba tenía la sensación de fantasía, como si trajeras un traje o trajeras algo más que no era ropa sport este y era algo como wow y, y, y consiguió que todas esas, o sea que esta mujer armenia le hiciera más cosas y que consiguiera otras amigas armenias entonces pum hagan de cuenta que eso fue como el quién está haciendo esos suéteres alguien que ni siquiera había estudiado moda alguien que no era modista alguien que lo estaba haciendo por pura diversión y comodidad de repente se convierte en la mujer que todo el mundo quería entrevistar porque cómo se le había ocurrido ropa sport Ropa tan cómoda y además tan especial. Ok, y aquí voy a hacer un corte, no, no a canción todavía. Un corte a un tiempo mucho más reciente, porque ahorita todavía estamos hablando de los 20s. Y es que en el 2008, un tiempo muy remoto, muchachos, 2008, porque en ese tiempo todavía no teníamos teléfonos inteligentes. Y si usábamos celulares, obviamente, pero y teníamos mensajes que costaban un chorro, pero pues todavía ocupabas una computadora para conectarte al Internet y si viajabas a otra parte, a otro lugar del mundo, pues prácticamente se te acababa tu saldo en una llamada o con el roaming prendido, vaya no era un dineral, entonces sí era complicada la comunicación. Y además no teníamos esto que ahora hacemos, que vamos a ir a un lugar y que prácticamente nos metemos primero, vemos que hay Es más, ya sabemos que vamos a ir a encontrar al lugar, a qué hora vamos a ir, nos van a estar esperando, etcétera, etcétera. Ya sabemos dónde nos vamos a tomar los selfies, ¿sí? Así somos. Pero en el 2008 no era así y yo andaba en España de viaje. Entonces decidí que quería ir a conocer el Museo Guggenheim en Bilbao. Y ahí voy, ¿no? Ahí voy a Bilbao, tomo, me voy, muy, me voy, en tren desde, desde Barcelona hasta Bilbao, que es prácticamente como del sur al norte de España, viajo toda la noche, llego a Bilbao muy tempranito y fue la primera vez que me enfrenté a mamá, que es esta escultura de, de una araña, que se llama mamá, una tarántula, estaba fuera del, del Guggenheim Bilbao, pero en realidad yo no sabía lo que iba a ver, o sea yo quería ir a conocer el museo porque era un parte de aguas arquitectónico, y este y primero me acuerdo que pagué el tour para para ver el museo y el 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 o sea como el tour arquitectónico por fuera y todo eso y después ya entré y pagué mi mi entrada a las salas y entonces pues ya me dieron el librito no ahora ya ni librito te dan porque todo lo ves online me dieron el librito de qué exposiciones había y decía... Eh, ¿Cómo se llamaba la exposición? Se, se llamaba Las Cosas de los Surrealistas, o Los Surrealistas y Sus Cosas. Tenía un nombre así como muy muy como sencillo. Entonces dije, ah, qué chilo, ¿no? Voy a ver cosas surrealistas, objetos surrealistas. Porque pues sabía que los surrealistas habían hecho muchas cosas, pero en realidad no teníamos acceso a muchas cosas por Internet todavía. Entonces, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que había más de 300 objetos de todo tipo... Desde vestuarios para teatro, desde teléfonos, desde objetos, obras de arte que yo solamente había o leído o las había visto en enciclopedias. Pero la parte más impresionante era una de las últimas salas donde había ropa. Y esta ropa estaba en unos como... Eh, la sala era muy, muy grande y era de gran altura. Y quisiera... Es más, voy a buscarla ahorita cuando vaya la rola porque quisiera se los voy a escribir y luego que vean las fotos seguramente hay fotos este había unas cajas enormes de acrílico volando en este espacio pero aparte había andamiajes para que tú subieras y pudieras colocarte a la altura de del vestido ¿no? pero el vestido estaba suspendido en el aire si lo veías desde lejos parecía que esos vestidos tenían la forma humana pero estaban acomodados dentro de las cajas de acrílico para que obviamente el, el, el aire no los desacomodara, no tenían maniquí y con puros hilos habían hecho la forma del vestido. Y eran unas cosas, muchachos, o sea, primero era un vestido, fue lo primero que vi que yo me quedé sin aliento y se llamaba el vestido esqueleto. Y era un vestido negro que tenía... Que estaba hecho como en algo parecido al no, neopreno. Y era un vestido que se hizo en los treintas. Y estaba perfecto y era como la cosa más hermosa. Y en la parte de la espalda y del pecho... Tenía marcados como si estuvieran cincelados las costillas. Y era el vestido esqueleto. Y yo así como... ¿Qué es esto? O sea, está hermoso. Aparte la figura era súper hermosa. Y luego voy a otra caja de acrílico. Y veo unos zapatos que eran unos botines... Y en la parte del tobillo tenían mucho pelo... Y ahí especificaba que esos botines estaban hechos... Ese pelo era pelo de gorila... Y, y eran los los botines de chango... Y yo, ¿qué? O sea, pero eran hermosísimos... Claro, no me pondría unos unos unas bo unos botines que tendrían pelo de chango... Pero a lo mejor sí de peluche, ¿no? y Y luego voy a otra parte y veo unas Unos guantes hermosísimos, cafés, que tenían uñas, tenían uñas rojas, y era como, me estaba volando la cabeza porque todo era impresionante, y luego llegó a otro, o sea, llegó a otro de estos lugares volados, y era un vestido que tenía una langosta, y yo sabía que se lo había visto en alguna parte de la historia y no sabía en dónde y el nombre que, que que estaba en todas partes era Els Parelli y Els Parelli. y yo porque porque yo no sé quién es Els Parelli si esto está tan impresionante no entonces ya la, las siguientes semanas me dediqué como a leer de Els Parelli y les quería hacer como les quería recordar ese momento en 2008 porque a pesar de que soy historiadora a pesar de que me encanta la moda en 2008 yo no sabía nada de quién era el Sesquia Parelli, y yo no sabía que había habido una mujer entre el grupo de surrealistas. Entonces, voy a quedar aquí, voy a buscar los vestidos, vamos a escuchar música de ahí, va a seguir el corte, pero lo que vamos a escuchar ahora es, uff, es esta rola de Florencia de Machín que se llama King, busquen la letra, porque está, eso es un postulado feminista, súper, súper importante. Así que aquí va ese estreno también. Estás escuchando el portafolio y estamos hablando de Elsa Schiaparelli. We
0: are Kitchen, about whether to have children About the world ending in the scale of my ambition And how much his art really worth. worth The very thing you're best at Is the thing that hurts the most But you need your rotten heart Your dazzling pain like diamond rings You need to go to war To find material to sing I am a mother I'm a bride Uh Watching at my skin, I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, as a bride, as a king. I'm am mother, as a as...
3: lobos con portafolio.
2: ¿Te quedaste picado o no? Uf, espero que estén picados con el Sesquia espero poderles haber transmitido hasta ahora como la emoción de estas prendas que hizo, y por ahora, ya les puse en Twitter una foto de ella, eh, también les puse una foto del vestido de esqueleto, eh, una foto de los botines peludos, y los suéteres, los suéteres que la hicieron famosa, de hecho, con esos suéteres, de cuenta que fue como, ya había puesto una tiendita, ¿no? Y los suéteres fueron tan, tan espectaculares llamaron tanto la atención que eh, en Estados Unidos eh, la, entrevista, la entrevistaron para el Time y la entrevistaron para el Newsweek y además una tienda departamental le mandó pedir como 70, que era un chorro de pedido para algo de diseño y pues prácticamente eso la catapultó Y eso hizo ah, Eso hizo que eh, Coco Chanel Empezara a odiar sí Empezó una rivalidad entre ellas Y es bien interesante buscar Como información de Elsa Schiaparelli Porque no hay mucha información De su vida personal más que lo que ya les conté Entonces Coco Chanel Tenían algo en común y es que las dos eran muy amigas de Salvador Dalí. Si ustedes buscan fotos de Salvador con, 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 con Gabriel o de Salvador con Elsa, las hay. Pero se dice que posiblemente, aunque siempre se habló de que Salvador Dalí o era gay o era sexual, etcétera, etcétera, se dice que posiblemente con Elsa sí tuvo como una relación muy intensa porque duraron mucho tiempo colaborando y tanto las piezas más icónicas de Salvador Dalí, como su teléfono langosta, este su sillón con los labios de Mae West, o en el caso del Sesquia Parelli, el vestido langosta, y algunas otras cosas las hicieron en conjunto, y las exhibieron en conjunto, e incluso hicieron ropa para algunas óperas en conjunto. Entonces dicen que sí tenían una relación muy especial, pero... Salvador Dalí también quería mucho a Gabriel Chanel, entonces eh, eh, la Chanel se refería a ella como eh, la italiana que hace ropa, o sea ni siquiera le daba como el, 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 el beneficio de la diseñadora, no, 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 la italiana que hace ropa y ahí se acabó, entonces las, la, la ropa que la catapultó a la fama fue la falda pantalón el suéter, ya se los puse, está increíble. Los suéteres trampantojo, así se llamaban, porque daban la ilusión de algo que no estaba ahí. Este Le invitaron a hacer una portada de Harper's Bazaar en Estados Unidos. Y prácticamente fue la primer mujer que hizo varias cosas, aparte de esta ropa. La primera... Fue la primera que hizo eh, ropa para deportistas, no nada más para mujeres de alta sociedad que jugaban deportes, sino que fue la primera en auspiciar como a las primeras mujeres que fueron a Juegos Olímpicos, que jugaron en Wimbledon y así porque pues quería que la gente viera cómo estaba su ropa en acción. Eh, también fue la primera mujer en hacer un desfile de modas con escenografía especial, con música. un Ahora sí que lo que llamamos un espectáculo multimedia, como hoy son los desfiles, ella fue la primera. Y además, eh, fue la primera que hizo colaboraciones con artistas tan importantes, como fue el caso de los que ya le mencioné que después se convirtieron en la inspiración, por ejemplo, para que Yves Saint Laurent hiciera los vestidos Mondrian y cosas así, ¿no? Entonces, lo que tenía en especial Elsa es que ya no veía la ropa como ropa, la veía como arte. Decía la ropa es mucho más que solamente vestirse, que solamente una presencia, sino que tiene que ser algo que cause emociones. Y sus amigos, en realidad, los únicos que entendían la curada de Elsa, pues eran sus amigos los surrealistas que sí estaban bien bien especiales y bien piratones. Entonces, eh, las mujeres más particulares de la época, como Wally Simpson, que fue la esposa de el rey que claudicó en Inglaterra o como My West o como la misma gala esposa de Dalí eran las que ponían se ponían esta ropa. Entonces, la ropa que fue más icónica de o los vestidos que causaron el furor más grande pues fueron el vestido langosta el abrigo con cajones, ahorita se los voy a poner, es un abrigo precioso, es un abrigo precioso, pero que simula como si fueras un buró, no se ve con forma de buró, pero pareciera que tiene cajones, eh, las botas peludas y los guantes peludos también, y además, la primera foto con la que yo les puse un tweet ahora, no era Elsa, era una modelo, pero ella hizo... ...la joyería de cara... ...se veía rarísima... ...hizo los lentes con ojos de diamantes... ...se veía rarísima... ...y por ahí también apareció una gran fan de ella... ...hacia mediados del siglo... ...antes de la Segunda Guerra Mundial... ...y fue precisamente Peggy Guggenheim... ...que le compró muchas, muchas de sus piezas... ...y le mandó a hacer lentes especiales... ...uno de los grandes... ...como de los grandes acontecimientos... ...fue cuando ella y Salvador Dalí... ...hicieron el sombrero zapato... ...este... ...las capas con con flores pero de metal eh, los bustiers con, con, con manos agarrando los senos eh, y además fue la primera diseñadora que usó el Shocking Pink lo que ahora llamamos rosa mexicano ¿sí? que era como un color demasiado brillante para las mujeres y además hizo abrigos con mariposas hizo collares con bichos y este, los vestidos con estampado de periódico. Ella fue la primera que hizo una tela con estampado de periódico. O sea, todo eso lo vemos ahora, o lo vimos en los últimos años y en las últimas décadas en colecciones de John Galeano, de Christian Dior, porque sigue siendo un referente el Sesquiaparelli. Entonces, aquí viene la parte, este, la, la, la parte como tu vida trastocada por el Sesquiaparelli y tú no sabías ella fue la que inventó las sombreras para mujeres, o la primera que usó ropa con sombreras para mujeres, que ahorita están muy de moda, y además, eh, fue la, la primera que hizo jumpsuits, que yo los uso, hoy tengo uno, yo uso jumpsuits toda la vida, para mujeres, inspirada en su amiga Amelia Earhart, que era esta, esta chica que volaba, o sea, piloto, que se perdió en el Atlántico, era su clienta, era su amiga, y para 1933 ya su nombre era súper importante, pero no se le consideraba modista, se le consideraba inventora, porque incluso inventaba las telas. Ya con eso abrió una tienda enorme, que es donde está la fecha, ahorita está la tienda de Schiaparelli, pero eso se les explico después, en la Plaza Vendôme de París, que es una como de las más electas, y fue la primera también en de verdad escoger a gente que que, que iba a llevar su ropa, o sea... Ella escogía qué vestido llevaba a quién porque sentía que el vestido y la ropa debían casarse. Entonces, para los treintas, ella hizo mucha vida social porque sabía el poder de la prensa escrita. Si aparecían los periódicos con su ropa, se iba a ser más famosa. O sea, fue influencer antes de los influencers y antes de las redes sociales. Entonces iba a todas las fiestas con plumas de pavo real, eh, hace... Algo que no se había hecho, hasta lo, lo hizo Warhol después, que fueron ropas con estampados de actrices famosas. Pero en eso, ¿saben qué pasó? Empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues obviamente eh, empieza Hitler a invadir países. París todavía no había sido invadido. París seguía más o menos una vida regular. Pero antes de que, de que pasaran más cosas, ella influida por el espíritu de la guerra, eh, inventa. Como ya mucha gente en diferentes países, e incluso la gente que ya estaba, pues, cerca, o sea, cerca allá fuera en, 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 Francia, o en países aledaños, estaban, y si tenían, si tenían ascendencia judía, estaban huyendo de Europa porque sabían que Hitler estaba, eh, estaba, pues, eh, metiendo en los guetos a la gente con sangre judía. Entonces, lo que inventó para la gente que tuviera que emigrar fue una pieza que se llamaba el jumpsuit de migración. Y era un bolso, era, era un jumpsuit con unas bolsas muy grandes en las que te podías llevar, en las que estaba, estaban hechas explícitamente para poner tus documentos, para poner tus joyas y para llevar comida, ¿sí? Eso podría servir en muchas partes y en muchas fronteras. Ah, y un espacio especial para una linterna, porque quién sabe en dónde ibas a andar escapando. Entonces cuando los alemanes invaden Francia... Pues ella hizo lo que pudo para escapar... Porque además su hija tenía sangre judía... Había tenido una hija, acuérdense... Entonces dijo, no, pues ella no está segura aquí... Ella no era judía, pero pues su hija sí... Entonces busca la manera de salir del país... Y se van a Nueva York... Donde vivió por cuatro años... Esperando que la guerra terminara... Entonces pues voy a poner pausa aquí... Para ya nada más venir y cerrar... Y ponerles algunas otras cositas del de que en Twitter... Les prometo que el playlist se los pongo mañana... Pero ahora vamos a escuchar a vamos a escuchar a Girls of the Internet que me gustan muchísimo y esto que se llama In Love Again. Y estás escuchando el Portafolio por los 40 es el 274 y este programa nada más va a llegar o el Portafolio nada más va a existir hasta el 278 así que aprovechen para comunicarse en estos días. En Twitter ustedes pueden entrar a twitter.com buscar arroba 9 y pueden ver el bonche de fotos que les estoy dejando de la ropa que ya les dejé el abrigo cajones y ya les dejé el jumpsuit para migrar está increíble es una de las cosas que yo usaría claro entonces qué pasa con el Schiaparelli? empieza la guerra se va a nueva york se espera a que llegue la a que se acabe la guerra pero cuando esto se acaba en 1945 ...decide volver a... ...decide volver a París... ...y obviamente las condiciones ya eran distintas... ...pero antes de eso... ...hace una colección... ...asumiendo que pues obviamente la moda ha cambiado... ...las necesidades también... ...y hace una colección bien pequeña... ...que se llama una... ...cápsula... ...o sea una colección cápsula... ...y nada más eran seis vestidos... ...un abrigo... ...el abrigo era reversible y tres sombreros plegables. Esas eran todas las piezas y todas se podían combinar de manera que tenías un guardarropa completo. Y era como su manera de ver el futuro. Hoy se hacen colecciones cápsulas, pero este pues la guerra en realidad había dejado sin materiales y sin telas y sin hilos al sector y en realidad no se reactivó este sector hasta mucho tiempo después y cuando se reactivó justamente para buscar escapar como de la sensación de la guerra el nuevo look de Dior este Chanel cerró su casa por 15 años porque aparte fue acusada de tener un amante nazi, entonces pues no quería como dar la cara y Elsa Schiaparelli vuelve a abrir su tienda en París pero en 1954 se declara en quiebra porque ya no puede solventar la casa de moda el tiempo ha cambiado las clientas ya no viven en París, se usa otro tipo de ropa, entonces más bien fue como que el tiempo cambió y las cosas que hacía Elsa no tuvieron la capacidad de, de adaptarse al tiempo. Incluso faltó, pasó mucho tiempo para que para que sus ideas volvieran a estar en, en como de referencia en otras colecciones. En 1954 cierra su tienda. Y poquito después publica su autobiografía, desaparece, No nadie sabe más de ella. Aparece nuevamente en 1969 y le dona 70 vestidos y accesorios al Museo de Artes de Filadelfia. Y entre quienes se han declarado fans e inspirados por el Schiaparelli están Yves Saint Laurent, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Versace, Valentino y Prada. Ay, no más. En el 2017, eh, eh, la casa es que, o sea, la casa es que más bien los archivos de Esquiaparelli son vendidos a una casa de modas y empezaron con diferentes directores creativos que como que no y no, no. Pero en la actualidad, acaban de presentar, lo traigo muy presente porque vi la colección. ...acaban de presentar su colección en París... ...déjenme ver exactamente... La, ...la quiero ver para podérselas describir... ...y ahorita les voy a poner algo... ...lo que pasa es que es que Aparelli no es ropa... ...o sea es una ropa muy particular... ...y tiene referencias por ejemplo... ...había muchas capas que tenían... Eh... ...ya ven que les dije que su tío era astrónomo... ...ah pues que tenían así como constelaciones... ...y todo, el... y todo eso... ...entonces... Se siguen hasta la fecha haciendo Entonces este Por fin, este último año Alguien Llegó a la no, no me deja, me choca cuando entras a una página Y quieres entrar a la de Estados Unidos Y te manda a la de México este Déjenme ver si ya puedo entrar Ah, la última colección No me deja mm, mm, mm. Fashion Shows Creo que aquí ya voy a poder estar Sí, ya está nada más déjenme buscar en, el, en la S perdonen cuando no puedo hacer todo el quisiera ser más ágil oigan ahorita Armando me está diciendo no salen las cuentas si sí, es cierto no voy a llegar al programa 278 voy a llegar al 277 van a ser dos miércoles más dos viejas locas más y yo sé que me escuchan bien tranquila y no crean que no me no, no me da tristeza terminar el programa este es simplemente dos cosas. Uno, que nunca pensé que iba a hacer, que iba a durar tanto tiempo un programa de este tipo, porque yo pensaba que nada más me iba a estar, iba a estar aquí oyéndome hermano en la cabina. Este, pero no, sí hay otros escuchando. Y la otra cosa es que me siento bien tranquila, porque además creo que eh, Creo que he tenido la oportunidad de contar un chorro de historias que de otra manera no las hubiera, no las hubiera, hubiera podido contar, o nada más las hubiera como investigado yo para mí. Entonces, este, se me hace como súper fascinante poder haber compartido todas estas cosas que me vuelan la cabeza. Entonces, este actualmente si entran a la página de Vogue, pueden ver el último, el último desfile o la última colección de eh, de Schiaparelli, que obviamente ahora está dirigida por Daniel Rosberry, y se inspiró en unas cosas, por ejemplo, si entra, es más, les voy a poner en la liga ahorita. Tiene unos guantes de tijera, tiene este unas joyerías impresionantes, unas mangas impresionantes también, tiene unos mojak. Eh, se nota, hizo unas bolsas que tienen torso masculino y se nota que se dio un clavado en los archivos de Schiaparelli como para poder traerla de nuevo en vida y además uno de los museos más importantes de París hizo una retrospectiva dándole su lugar a Schiaparelli no como una persona que diseñó ropa sino como una de las primeras personas que hizo arte con ropa y como una de las personas más influyentes... A ver, ya les estoy poniendo aquí la nueva colección. Se las estoy poniendo en Twitter, ¿eh? Ahí está todo el link para que puedan ver esto. En las referencias a esta a esta súper, súper no diseñadora, esta súper artista. Y hasta la fecha ya sus estudiosos... Les digo, su vida privada es muy complicada. Sus estudiosos este, dicen que fue más lo que influyó ella en los surrealistas como Dalí como Van Ry que lo que los surrealistas influyeron en ella, pero que por desgracia en ese tiempo eh, incluir a mujeres en los nombres del arte era prácticamente hacerla una cualquiera y por eso las mujeres pues prácticamente se quedaban a la sombra de los hombres. Entonces, espero que hayan disfrutado de Elsa Es Schiaparelli. La verdad, voy a buscar un libro nuevo de ella que hoy me di cuenta que existe este pero como les digo o sea no hay mucha información de no hay mucha información de lo que es su vida privada entonces este otra de las cosas que les quería decir ahorita que me están diciendo alguien me está diciendo que qué lástima que se acabe el programa eh, no no quedan cuatro Jorge quedan dos más este les voy a decir también que me da mucha tranquilidad porque hacer investigación para este programa consume muchísimo de mi tiempo y necesito descansar un poco como se los he dicho a varios de ustedes necesito de verdad descansar porque pasa el programa los miércoles y yo el jueves a pesar de que tengo otros trabajos que en realidad este no es un trabajo, es un hobby Este, yo el jueves ya estoy pensando cuál es el siguiente tema y empiezo a investigar para que el miércoles esté toda la información lista y yo se las pueda contar entonces sí, se sí ocupo descansar llevo por lo menos 200 72 investigaciones porque ha habido como dos programas que nada más he puesto música entonces me voy a despedir pero muchas gracias a todos los que aquí anduvieron asomándose Oliver Ahmed, eh Jorge Vizcarra Dinora Bernal María Lugo, gracias por tu mensaje en la semana eh, Caleb Becerra eh, también a Nitza, muchas gracias entra a entra, entra, uh... A Twitter no necesitas tener una cuenta, entra a twitter.com, busca mi usuario que es arroba 9 y ya con eso vas a poder ver todas las fotos de Schiaparelli que puse por aquí. También les mando un saludo, verán, déjenme ver a quién más tengo por acá. A Lupita Figueroa, a Betty Spink, Celestete, Celestete te, te, te puse una rola. Este IBC Cycling, Chio Ureña, Elizabeth Balbuena, Paco Millennial, Jorge Sandoval, Alicia Bazar, Luciana de la Vega... Díaz Góngora, eh, José Alberto Sánchez, Joy Gudiño, Benjamín Bautista, eh, Zuli, Cristina Barajas, Ana Karen Querida, Alex Torres, Joana Ruelas, Félix Mesa, Este les mando las gracias y un gran saludo por aparecer por acá. Y déjenme ver, tengo aquí un montón de notificaciones a Farba Bels, también, a verán, a Bro a Santos Reyes, Ana Karina, un abrazote, a Pablo Mérida, eh, también a a ver a quién más tengo acá. Eh, creo que, creo que ya los mencioné a todos, de verdad, espero que no se me haya pasado nadie. Este, Gilberto Barbosa, a lo mejor no me has mandado. Ah, mira, aquí vienes apareciendo. Ya sé que a veces llega tu saludo así al final. Entonces, un saludote, espero que hayas echado jardinería hoy y también que. Te hayas echado una chela para escuchar el portafolio Ocheve para que nadie se sienta, se sienta mal. Entonces vamos a cerrar con mis super favoritas y belli franco cubanas. Y esto que es de su último disco, que todavía no se estrena, pero ya soltaron dos singles. Y es Sister to Sister con Ibegi. Gracias a Armando que estuvo en los controles. Y si no escucharon completo el programa, lo van a poder escuchar mañana, de las diez y media de la mañana, en Spotify, Apple Podcast o mi página, KarinaVillalobos.com. Y yo les prometo que mañana les pongo las rolas que estuve poniendo esta noche. Que descansen. Adiós. love is underwater.
1: I've cried all oh, over you. Slow down. Now we've grown. Let's start new. Our love lost in the forest. Burning inside of you. Down now, we've grown. We start new, sister. I have. I've hurt you. Show down now we've grown. It's our new sister.
2: Se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar
0: un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com.